0: Estás escuchando el podcast de Make a Book, donde hablaremos de escritura, los entresijos del sector editorial, libros y mucho más. Con Alena Pons, Andrea
1: Izquierdo y Laia Soler. En el episodio de hoy vamos a hablar de portadas de libros, de cubiertas y cómo es un poco todo el proceso desde que surge la idea hasta que finalmente ya se plasma como eh, la portada definitiva. Todo esto viene un poco a raíz de una polémica que ha sucedido en los últimos días en redes sociales, aunque no es la primera vez que ha pasado, y es que una editorial en España ha traído una novela extranjera y ha cambiado la portada con respecto a la original de una forma bastante diferente, digamoslo así. Y bueno, la gente en redes sociales ha contestado de muchas maneras, ha habido gente que le ha gustado, ha habido gente que no le ha gustado nada y que incluso ha llegado como a pasar un poco ese límite ¿no? de lo que es hacer una valoración en redes sociales sin tener mucho en cuenta el trabajo de todas las personas que hay detrás. Entonces, a raíz de eso, queremos hablar hoy un poco de cómo es todo ese proceso, cuáles son los pasos, por qué no se elige siempre la misma portada en España, en nuestro caso, que en otros países. ¿Y por qué a veces sí? ¿Y ¿Cómo funciona un poco todo esto? Por ejemplo, Alena, tú que has trabajado directamente con temas de portadas, ¿qué nos puedes contar?
2: Pues a ver, lo, que, lo más primordial de esto es que estos libros, especialmente los libros de traducción, si vienen de editoriales extranjeras grandes... ¿Qué pasa? Que la editorial grande tiene mucho presupuesto y probablemente se ha gastado muchísimo dinero en hacer esa cubierta. Eh, yo estoy hablando, por ejemplo, creo que comenté en algún podcast, ¿no? Que, que de las portadas más caras que he tenido que, digamos, comprar o negociar, eran, por ejemplo, las de. los libros de Rick Riordan. Eh, porque el ilustrador eh, Cobraba pues, El ilustrador americano Pues cobraba pues igual entre 20.000 y 30.000 por una ilustración De cubierta y eso dejando De lado el diseño o sea, que era solo la ilustración, pero luego tenías a un diseñador haciéndote el logo y luego no. tenías a un diseñador que probablemente, bueno, porque en, en Estados Unidos lo tienen dentro de la editorial, que, digamos, hacía la maquetación de la cubierta. Entonces, claro, es un coste eh, elevadísimo, porque entonces, claro, los, las, las editoriales americanas hacen una estimación en plan, si la ilustración me ha costado 20.000 pues igual para la edición de Rumanía, pues te pido 2000, pero qué pasa? Que depende de, de cómo sea el mercado no puedes asumirlo. Igual 2000 es lo que has pasado por lo, lo que has pagado por los derechos de publicación. No puedes pagar otros 2000 solo por la cubierta. Entonces, por eso, pues a veces se buscan a, a alternativas diferentes, que es adaptar la cubierta, eh, buscarte otro ilustrador y tal, a veces también uh, hay otros motivos para cambiar la cubierta y es que igual no funciona tanto con el mercado mm, actual español. ¿Tú qué cómo lo ves, Laia?
0: De hecho, yo iba a decir que es que el gran. uno de los grandes dramas, de las grande, grandes decisiones que hay que tomar cuando vas a publicar un libro, uh -huh. es la portada. Uh -huh. Y claro, si trabajas con un, eh, con un autor español, uh -huh. bueno. El problema es grande porque lo tienes que crear de cero. Uh -huh. Pero cuando viene de fuera y ya tienes una cubierta, a veces te da mucho miedo de qué hago. ¿La uh -huh. cambio o no la cambio? Claro. Eso teniendo en cuenta que te puedas permitir comprarla. Porque claro. a lo mejor es que simplemente... Sí, sí. <coughs> a lo mejor es que simplemente uh -huh. no funciona la cubierta uh -huh. aquí. Y, pero no lo sabes. Claro. Porque también internet... Es una movida ahí claro que a veces creemos que lo que pasa en redes sociales es lo que sucede después en librerías y no es así. Y a lo mejor en Twitter una cubierta lo peta, para bien o para mal, uh -huh. y después en librerías sucede exactamente lo contrario. A veces las cubiertas feas, también esto me ha, me ha hecho gracia porque hay cubiertas que tú las ves y dices, no son bonitas, uh -huh. no son repulsivas, uh -huh. pero tampoco son atractivas. Uh -huh. Pero... Son como, tienen un punto como feo sí. o que te llama mm, la atención kitsch, pero te funciona que se llama kitsch. como kit exacto punto porque te llama te llaman librerías sí
2: <risa> eh, eh, exacto o otra de las cosas que por ejemplo a veces cuesta separar para los que estamos un poco metidos en el mundillo es que eh, solemos pensar que eh, el lector que somos nosotros es el lector medio y no es así, el lector normal, el lector medio, no es una persona que está en Twitter, no es una persona que ni sabe probablemente ni en qué editorial publica, o sea, no se sabe las editoriales, apenas se sabe los autores y desde luego lo que no se sabe es el nombre en inglés del libro y cuál es la cubierta original, entonces depende mucho a veces, ¿qué pasa? que en Twitter, en redes sociales, especialmente en juvenil, porque el, el lector está muy activo claro. Pues hay como mucho ruido Pero luego eso a veces no se traduce A nosotros nos ha pasado Y Laia supongo que podrá estipular lo mismo Porque ella ha trabajado con autores eh, Muy grandes también Que es que a veces tienes la sensación Por el ruido que hay en Twitter De que un libro cuando salga lo va a, a reventar Y luego las ventas pues sin más, porque igual los lectores normales no estaban esperando este libro desde hace un año y los que son súper de booktube o súper no sé qué, conseguirán el libro por vía promocional o se lo comprarán o tal, o no lo harán simplemente porque hay tanto, tanto. O sea que son muchísimos, muchísimos elementos.
1: Claro, y a veces yo también creo que juega en contra de las editoriales españolas que compran eh, libros extranjeros, el hecho de que si es un libro que ha sido muy famoso que como tú decías, Alena se ha movido mucho en redes, esa portada por ejemplo estadounidense ya se ha visto mucho entonces a muchas personas les cuesta como ver otra versión uh -huh. que luego a mí me parece interesante porque luego a mí me gusta mucho por ejemplo libros que se han publicado en diferentes países ver uh -huh. cómo las diferentes adaptaciones que, que han hecho en cada país cómo es cada uno de los mercados por ejemplo una que me llama uh -huh. mucho la atención es la de la chica invisible de blue jeans aquí en españa tiene eh, uh -huh. una, una un chica Sale la cara de una chica, así como sí. labios pintados de rojo, un fondo oscuro, así como muy de misterio. Sí. Y sin embargo, en la, en la versión que se ha publicado en China, es un prado verde con un cielo azul y una chica que, que está de espaldas. Nada que ver. Y como dos pasos más adelante, está otra vez, pero un poquito más transparente. Y, o sea, como que va desapareciendo por sí, ahí. Sí, que va
2: desapareciendo. Y, y, y
1: yo cuando la vi dije, madre mía, claro. o sea, yo veo esta portada y no claro. pienso, por ejemplo, en un thriller juvenil de instituto. La
0: cuestión es que también encontrar
1: la portada
0: es dificilísimo. Y a mí una de las cosas, como que cuando entré a trabajar en el sector editorial, lo vi, dije, me parece lógico, no sé por qué no lo he pensado antes, fue ver, <coughs> fue ver que la primera versión de una ilustración casi nunca, pero es que ni la primera versión de, de la propuesta, que había mil propuestas y he trabajado en diferentes editoriales y me he quedado pero aterrorizada de ver cuántas versiones han probado para dar con la versión correcta, o sea, de estar meses con portadas pegadas en la pared para ver cuáles. es la que realmente uh -huh. le pega ese libro es muy difícil y por tanto a nivel económico crear una portada también es difícil porque ¿qué le vas a decir al ilustrador o al portadista? no, perdón, no te voy a pagar por todo lo que has hecho que al final no, claro. no he cogido porque no me cuadra, oye, perdona pues esta persona tiene que comer, hay que pagar eso
2: Claro, mira, por ejemplo, ahora con esto que, que dice Laia Por ejemplo, una de las cosas que yo pues, me encontré o que fue, digamos, un desafío para mí Que que eh, no tenía tanto que ver con, con modas, Sino con otra cosa Es que, por ejemplo, eh, yo hice unos libros para la galera Young Podéis buscarlos si queréis Se llamaban Arian Wynne, la aprendiz de bruja Monísimos ¿Qué pasa? Que en, en el Reino Unido el nivel lector es mucho más alto Entonces, te ponen libros de middle grade que son para 9 años, que tienen 60.000 y 70.000 palabras. ¿Qué pasa? Aquí, el middle grade bajo, que es eso, 8 o 9 años, son libros que como mucho, pues 30.000 palabras. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que aquí yo tenía que subir el libro de edad. La portada original era muy mona, monísima. Pero era eh, un poco infantil si yo quería que el libro fuera a, le a lectores de 12-14, que por la cantidad de palabras y por el contenido del libro tenía que hacer. Entonces, a veces eso son cosas también que, que hay que tener en cuenta, que hay que, que, que. bueno, que los lectores desde fuera no. Pues porque no, no están dentro del sector editorial, no tienen en cuenta. Yo creo que es eso, que son muchos elementos los que juegan a favor o en contra en estas cosas, hay muchas eh, cosas que, que, que van cambiando, por ejemplo, hay, hay cubiertas que pasan de moda, porque especialmente en juvenil porque sí. hay modas mm. de temporadas, o sea, por ejemplo yo recuerdo la época de Un beso en París la, la cubierta original eh, era porque estaba la época de la típica cubierta que era una parejita de con una foto muy mona y unas letridas monas, y ahora si veis la nueva edición no tiene nada que ver porque claro, como todo, todo pasa de moda todo evoluciona en fin, que es un tema muy muy complicado y yo creo que que bueno que es genial que los lectores eh, pues obviamente aporten Por favor. su opinión, pero desde luego habría que ir siempre un poco desde el respeto porque bueno, en redes sociales ya sabemos que es muy fácil dejarse ir pero pensemos siempre que hay una persona detrás igual que tú eres lector y eres una persona detrás y si alguien te dice algo negativo pues igual si tienes un mal día y te lo tomas un poco mal, pues eso, pensad en una persona que está intentando ganarse la vida en, en tema creativo que ya os decimos que no es lo más fácil. Y como sabemos que muchos de vosotros pues, aspiráis a esto, pues eso, intentar ya desde la educación, desde la amabilidad, desde la ternura siempre
1: bueno.
2: comentar y luego seguro que, que si toca escuchar, se escucha.
1: Con esta reflexión tan importante sobre el respeto que, que en redes sociales esto que comentábamos antes de la polémica ha habido muchos roces. Terminamos este episodio, pero antes os recordamos que tenéis una foto en nuestro perfil de Instagram en la que vamos a estar comentando esto y esperamos también vuestros comentarios sobre todo este tema, qué opináis, eh, No sé qué portadas os ha parecido que ha habido cambios muy sustanciales, cuáles os ha gustado más la nueva, por ejemplo, que la anterior. Estaremos leyéndoos por ahí y os mandamos un beso muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
0: Chao.